1: Sean todos bienvenidos a la primera edición de Fútbol Deportes Geométrico, un espacio para el debate de las ideas, la filosofía y la ciencia aplicada al deporte rey. Esta primera edición, la cual podrán descargarla de manera gratuita a través del SoundCloud Fútbol Deportes Geométrico, pueden escuchar en nuestro portal web de Facebook Fútbol Deportes Geométrico. Los interesados en comunicarse con nosotros, enviar sus preguntas, sus audios, también sus iniciativas, lo pueden hacer al correo Geométrico arroba gmail.com una edición que arranca este mes de octubre acompañado con un equipo de lujo un staff de profesionales y gente ligada a la familia del fútbol, un gran equipo que además estará con ustedes dándole a conocer su visión del fútbol como tal lo comanda ese staff de futbolistas, el profesor internacional Gloria Deportiva a nivel nacional también instructor como el boli, FIFA, el profesor Gilberto Amaya, el ingeniero Juan Carlos Batidas conjuntamente con el empresario Gustavo Benaño, quienes habla Hernán Araujo Para compartir con ustedes este tiempo de esta primera edición de fútbol, deportes geométrico un programa donde contamos con el liderazgo del profesor Alberto Amaya que se va a encargar de comentarnos a toda la audiencia toda esta magia y este aprendizaje de lo que tiene que ver el balompié como tal Bueno profesor, este es su programa Coméntenos un poquito esa teoría ¿no? De la anatomía humana dentro del fútbol Y cómo se puede ubicar Venezuela dentro de ese contexto, así que bienvenido profesor para que nos comente un poquito pues cómo se ha venido desarrollando toda esa temática interesante
2: Bien, para nadie es un secreto que el fútbol es un deporte que en América pudiéramos llamarlo como un importado ha sido producto de la invasión de lo que denominaron los conquistadores y entonces así la migración italiana, española, portuguesa y concretamente europea, trajo el fútbol con ellos, que se incrustó en el caso de Venezuela, se comenta que el fútbol entró por el Callao y los primeros futbolistas que allí practicaron practicaron este deporte... ...fueron los, los que llegaron en los barcos ingleses... ...que en su rato de ocio, mientras cargaban... ...hacían la carga del barco... ...ellos practicaban fútbol... ...de manera que por este motivo... ...nuestro fútbol tiende a tener un origen... ...no clásico como el fútbol uruguayo... ...como el fútbol argentino... ...cuya invasión fue por parte de italianos... ...y de gente que manejaba el fútbol, la pelota... ...con un poco de más sutileza... ...si cabe esta expresión... ...de manera que este inicio... ...es el que permite o el que establece que nosotros no seamos o no hayamos sido un fútbol clasicista un fútbol de toque de incluso de, de la malicia indígena se pierde dentro de la agresividad de lo que es la característica del pase largo y corran detrás del balón
1: Profesor, en base a esa a esa metodología interesante que está explicando cómo se puede ubicar las selecciones de la Comebol de Sudamérica en ese cuerpo que usted está hablando dentro de esa anatomía
2: Bueno, yo me, a mí me agradaría que lo dejemos a la opinión del público y que ellos mismos, bajo una encuesta, nos respondan. Ya sabemos que la ciencia de la anatomía consiste en el estudio del cuerpo humano. Entonces, y ella nos enseña que el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. Para dar una idea, si nosotros nos tocara formar un cuerpo humano futbolístico, la idea se supone que, de acuerdo a los resultados internacionales, a, a sus equipos y a, la, y a los resultados de los campeonatos mundiales aparecería Uruguay, Brasil y Argentina como cabeza de serie que sería la cabeza del cuerpo humano, la cabeza del cuerpo futbolístico y bajo esta idea yo dejo a la expectativa y a los amigos que nos puedan comunicar y que respondan a la, expuesta, a la encuesta Responda en cómo ubicaría los 10 los equipos de la Comebol, o sea del fútbol suramericano, en el cuerpo anatómico del fútbol. Estamos disfrutando el Fútbol Deporte Geométrico.
1: Estamos de regreso en Fútbol Deporte Geométrico, un espacio para el debate de las ideas, la filosofía y la ciencia aplicada al deporte. En esta oportunidad, pues, segundo bloque de lo que tiene que ver este programa que inicia este mes de octubre y que lo puedes encontrar y lo puedes descargar gratuitamente en las aplicaciones. Lo puedes buscar en Sound Club como Fútbol Deporte Geométrico o lo puedes buscar por Facebook como Fútbol Deporte Geométrico. Les recuerdo a todas aquellas personas que también nos pueden dar a conocer su agenda deportiva y sus resultados a través del correo gmail.com Bueno, en esta oportunidad saludamos a nuestro equipo nuevamente, al ingeniero Giancarlo Carlos Bastidas, al empresario Gustavo Benaño y al profesor Gilberto Amaya. Bueno, hablando de, de empresarios, tenemos a nuestro amigo Gustavo Benaño. Bienvenido, Gustavo. En ese reporte es desde Panamá, desde, desde la entrada, ¿no? Ese puente que une nuestro continente con... ...con Centroamérica y Norteamérica... ...y para que nos comente cómo estás por allá... ...y nos deje un balance... ¿no? De, ...de lo que ha sido el fútbol hoy en día... ...bienvenido a Fútbol Deporte Geométrico.
3: Saludo para ustedes muchachos... Eh, ...desde aquí, desde las adyacencias... ...de la ciudad de Panamá... ...pronto estaré por allá acompañándolos personalmente... ...y sí, el fútbol rentado en Venezuela... ...pienso que... ...es de los mejores... ...es de los mejores, solo que con la situación actual... ...que se vive en el país, pues ha decaído... ...obviamente, pero... ¿Quién puede dejar de mencionar un Caracas Fútbol Club que para mí tiene la mejor organización en el país? Eh, un equipo pues como el Zamora Fútbol Club que hoy en día pues, eh, lo viene haciendo bien. El Deportivo Táchira. ¿Quién puede no hablar del Deportivo Táchira? Yo personalmente he hecho vida en San Cristóbal eh, y sé lo que se siente en en ese estado, a nivel futbolístico, sé lo que es ir a un pueblo nuevo un domingo, a ver un juego de Copa Libertadores o de fútbol rentado profesional, simplemente, y simplemente es la vida, el fútbol en el Táchira. En conclusión, hermano, el fútbol rentado de Venezuela tiene muy buena organización y es de los mejores para mí de América.
1: Gracias Gustavo por tus palabras, pero no te vayas todavía, ahora lo que sí te quiero preguntar es, para, para agregar al contexto, ¿no? entonces si somos una de las mejores de Sudamérica, ¿por qué no hemos avanzado un mundial por ejemplo? Cuando tú me hablas que, que y fuera de fuera de micrófono me dices que Panamá no reina el fútbol, pero una buena organización en un país tan pequeño lo permite ser, a la fiesta mundialista, incluso en Rusia, ¿no? entonces, ¿qué comentas tú al respecto Gustavo?
3: ...debo decirte que, que... tenemos una gran selección... ...tenemos una gran fanaticada... ...tenemos un gran equipo... ...tenemos grandes talentos... ...y que sí ha venido... ...en desarrollo... Eh, ...yo pues recuerdo los años 80... Eh, ...cuando era muy bajo el nivel... ...de la selección... ...y mmm, fue creciendo... ...y mira al nivel que hemos llegado... ...hoy en día... Eh, no, 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 ...no olvido que hace... ...dos eliminatorias... Estuvimos en Puerto Ordaz jugando contra Paraguay y estuvimos a dos fechas de poder haber clasificado y no se hizo. Eh, sí se puede lograr y tenemos una gran selección, tenemos grandes nombres y yo creo que Qatar 2022 es el momento. Es el momento yo creo que con una buena organización, yo creo que con el corazón de muchos talentos que tenemos alrededor del mundo... Y con esta fanaticada que hoy día también está alrededor del mundo, creo que vamos a llegar lejos. Yo creo que es clave y que si la federación sabe hacer las cosas y toma en cuenta cada detalle que está alrededor de ella, yo creo que se va a poder lograr ir por primera vez a un mundial y definitivamente creo que tenemos una gran selección, solo que nos falta dar ese paso. Ese paso que nos va a llevar a el primer nivel del mundo a nivel de fútbol hermano
2: están disfrutando de fútbol deporte y promedio.
1: gracias Gustavo buen año desde Panamá parte del Staff, el equipo que integra Fútbol Deporte Geométrico. Vamos también a seguir entrevistando al profesor Gilberto Amaya para que nos comente un poquito más con respecto a lo que engloba ¿no? esta, esta premisa y además hasta dónde ha ido caminando poco a poco nuestro fútbol. Como abre boca de lo que va a ser esta entrega consecutiva de programas que puedes cargar gratuitamente a través del Sound Club Fútbol Deporte Geométrico o escucharlo por el Facebook Fútbol Deporte Geométrico. Sigan con nosotros ya venimos con más.
2: Coge dato, esto es Fútbol, Deporte y Geométrico.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Sillanos y, y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida
2: Están disfrutando del fútbol Deporte Geométrico
1: Estamos de regreso en Fútbol Deporte Geométrico. Escuchamos una excelente canción, un gran tema de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, cantautora argentina que en su gran cantidad de discos publicados pues salvaguardó su historia y también el legado cultural de ese pueblo gaucho aguerrido. Como es Argentina también potencia del fútbol, hay que decirlo, y que no contó con fortuna en la pasada edición mundialista, aunque se espera. ...que la selección albiceleste con su nuevo... ...con su nuevo director técnico, con su nueva estructura... ...sean los que brillen, según las estadísticas... ...en la venidera Copa América 2019... ...bueno, sigamos escuchando entonces las palabras... ...del profesor Gilberto Amaya... ...quien se va a encargar de anexar un poco más al respecto... Eh, ...sobre esta premisa que estamos hablando de un fútbol deporte geométrico... ...y recordarles a todos ustedes cuál es la pregunta... ...de esta edición... ...para que nos las contesten... ...a través de... fútboldeportesgeométrica.com. ...y bueno, la pregunta... ...que hace el profesor Alberto Amaya... ...cuál... ...en la anatomía del cuerpo humano... ...cómo ubicaría usted... ...a... ...las diferentes selecciones... ...de la Conmebol... ...dónde ubicaría usted... ...en qué brazo colocaría usted... ...a las selecciones... ...en qué pies... ...en qué tronco... ...en, en qué parte de la cabeza de mayor a menor estuve eh, colocando en el rango más importante ¿no? las selecciones el que conteste de mejor manera esta pregunta se llevará un obsequio cortesía de fútbol deporte geométrico entrando en materia en fútbol deporte geométrico ahora le damos la oportunidad al ingeniero en computación Juan Carlos Bastides un hombre pues conocido en el estado de Trujillo también en Venezuela ...hombre ligado al deporte, a la tecnología... ...y sobre todo al aparato productivo de Venezuela... ...del Estado de Trujillo y de toda Sudamérica... ...bueno Juan Carlos... ...de verdad contento que forme parte... ...del staff de... ...Fútbol Deportes Geométrico... ...y para que nos comente un poquito sobre esa idea... ...si de verdad fútbol nacional tiene... ...o no tiene una estructura que lo consolide... A ...avanzar y crecer dentro... ...del ámbito competitivo... ...de lo que refiere al deporte rey... ...como es el balonpié en el continente, en la Comebol y en el país. Bienvenido, Joan.
4: Saludos, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este proyecto. Espero poder ser de ayuda. A usted, profesor, mis saludos y mis respetos. Muchísimas gracias a usted por esos aportes tan maravillosos que ha hecho, que hace y que me imagino que seguirá dando este hermoso deporte. Gustavo, igualmente, para ti mis saludos. Me alegra que estés bien. No olvidamos tu paso por el Caracas, hermano. Ahora volviendo contigo, Hernán, sobre la premisa, si hay fútbol organizado en Venezuela, es una estructura. Pues bueno, tengo que decirte que sí. Desde hace mucho tiempo atrás existe una estructura, existe un organismo que ha venido consolidando el deporte. ¿Verdad? En un país donde el deporte tiene una gran aceptación y donde el béisbol es el deporte rey, en el primer lugar, pues el fútbol ha venido calando, ha venido avanzando, ha venido dando grandes pasos y se ha venido consolidando, ¿verdad? Eso demuestra que hay una organización, una estructura, claro. Es por ello, como hoy vemos, que un país se paraliza, que toda Venezuela se paraliza por 90 minutos de fútbol. Cada vez que juega la Vinotinto, todos estamos a la expectativa, tenemos muchísimas esperanzas y queremos, pues, un resultado muy favorable. Claro, todo eso es consecuencia, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas técnicas tácticas ¿verdad? los medios de comunicación, las redes sociales que han ayudado y que han fortalecido la estructura del fútbol nacional tal vez no como quisiéramos porque en realidad eh, no está consolidada como de una manera óptima y de verdad que dudo que en el mundo exista alguna estructura en el, en el en un país que sea la óptima. Pero sí se va avanzando, se ha venido avanzando y se ha venido consolidando. ¿verdad? Claro, estamos hablando obviamente del fútbol a nivel de selección, el fútbol mayor. ¿verdad? Pero para llegar al fútbol mayor debe haber una estructura mucho más sólida. Eh, el futbolista ha cambiado, la organización ha cambiado y el futbolista está haciendo un retorno. De esa, de ese apoyo, de ese cambio y vemos cómo el futbolista profesional le está aportando a esa organización y se está involucrando con las categorías inferiores, vemos el trabajo que se ha venido haciendo y cómo se ha venido, se ha venido avanzando gracias al aporte de jugadores como Juan Arango, el mismo Rafael Dudamel Marcos Matías ¿verdad? que le han ha hecho aporte igual como los aportes que ha venido haciendo personajes como el profesor aportes importantísimos tal vez Venezuela no tenga el resultado deseado a nivel de categorías absolutas, la mayor a lo pinto, pero Venezuela ha venido que, dando que hablar desde hace mucho tiempo ya no es la cenicienta eh, ya es objeto de estudio para Venezuela yo no pierdo la esperanza y la fe de que la organización se siga adaptando, siga mejorando y obviamente en el futuro tengamos un futuro próximo, cercano, tengamos resultados más, más favorables. Coge dato. Esto es
5: fútbol, deporte, sí. de fútbol deporte lume. bueno si hablamos de,
1: de fútbol en trujillo si hablamos de, de la realidad del fútbol regional ¿quién más que juan pablo viloria profesor de ...de la enigmática Universidad de Los Andes... ...en la extensión Trujillo... ...cineasta, músico, gran amigo... ...y bueno, Trujillano Fútbol Club... ...la lucha contra los viejos espejismos... Eh, ...¿qué pasa con Trujillano que no mantiene un ritmo?... ...tú que eres de Trujillo... ...que estás en la movida de la ciudad... ...también para que la gente que está por fuera en el exterior... ...y que hoy nos está escuchando el valerano que está en el mundo... ...pues se ubica un poquito... ...qué merece Trujillano ...y qué necesita, saludos Juan, bienvenido...
6: ...bueno, no Trujano necesita... Recuperar esa fuerza que los caracteriza al equipo guerrero de la montaña. El cementerio de los grandes. Este ahí tiene que recuperar eso que, esa magia, esa, esa mística de juego que, que siempre le veíamos al trujillanos ahí, que entraba como un plus, este, un plus particular que se llenaba en ese estadio, ¿no? La cancha al girar la pelota, bueno, se, se sentía esa atmósfera de la hinchada. Creo que eso Puede ser que esté un poquito bajo a nivel ahorita y el Trujillano necesita de esa fuerza del hincha y necesita de recuperar un poquito también su identidad. Yo recomendaría que vuelvan a buscar a Pedrito Vera. <risa> <¿Tú qué? risa> vuelvan a buscarse a Pedrito Vera para que el equipo tenga su identidad de fútbol Trujillano.
1: Ahora, y... para cerrar la idea, Juan, y gracias por, por ese segundo, porque sé que está muy ocupado. Eh, la crisis como tal puede estar afectando el rendimiento de los equipos de primera división. ¿O la coyuntura económica que se vive en Venezuela?
6: Seguramente sí, eso eso ha impactado a todos los sectores. Y el deportivo, bueno, que, que necesita también de, de muchos de mucho recursos, de mucha inyección de, de capital, eh, un financiamiento fuerte. Bueno, creo que eso sí afecta, además del, del tema emocional, ¿no? Uno no sabe por qué situaciones emocionales pasan los jugadores, ¿no? Eh, el mismo, la misma hinchada, ¿no? Tiene muchas adversidades, está lidiando por ahí para poder comer, para poder resolver los problemas cotidianos, y eso afecta un poco ese espacio de disfrute que es el, el, el estadio, ¿no? Y bueno, quizás incluso hasta el, el transporte, ¿no? Este, la hinchada para trasladarse hasta el estadio. Todos esos factores eh, eh, afectan, claro, al jugador. El jugador creo que esa parte psicológica y emocional que es tan importante a la hora de, de, de jugar en la cancha, creo que podría mermar algunos aspectos ahí del de funcionamiento del equipo.
1: Gracias Juan Pablo, un abrazo de verdad por tus palabras. Estaremos en contacto, feliz viaje. Y allá desde lo que es la Tierra del Sur, la Ciudad de la Furia, nos enviar los reportes correspondientes para que te unas al staff de fútbol, deporte geométrico, pero me gustaría que Gustavo Buenaño desde Panamá me comentara para cerrar la idea, ¿qué siente, qué ve al respecto de lo que aportaba nuestro amigo Juan Pablo con respecto al Trujillano?
3: Siento que en el Trujillanos hace falta solamente un poco de profesionalismo y dejar que se desarrollen en nuestros jugadores pues en nuestro primer equipo de fútbol en el estado, que es el Trujillano para que podamos hacer una mejor historia y una historia donde por primera vez en, en el país podamos ser campeón, campeón del fútbol rentado y creo que esa es la meta, Hernán. Esa es la meta y sí se puede lograr, sí se puede lograr solamente que con un poquito más de trabajo de profesionalismo y de ética vamos a llegar a ese punto.
2: Están disfrutando del fútbol
1: deporte geométrico. Continuamos con el profesor y con todo el grupo de comunicadores que hoy forman parte de este producto comunicacional. Bueno, profesor, en base a esa premisa, ciencia, la ciencia de la agricultura en el fútbol, ¿cómo se puede llevar esa imagen a lo que es hoy el Trujillanos como tal, como estructura, como equipo que se mantiene, y que lucha en primera división? Y esa premisa de que usted habla, la ciencia de la agricultura en el fútbol, si se ha visto en las categorías inferiores del amarillo y marrón.
2: Pablo Coelho, un gran periodista brasileño, ...en uno de sus artículos que tuve la oportunidad de leer... ...se denomina el proceso creativo... ...y él hace todo lo que hay en el mundo... ...tiene un basamento similar al caso de la agricultura... Coelho dice que para sembrar... ...primero hay que abonar el terreno... Eh, ...oxigenarlo... Eh, ...poner la, el abono necesario... ...y luego es cuando vas a sembrar... ...pero Coelho dice no basta con sembrar... ...si ponemos la semilla y abandonamos y volvemos los abrojos acaban la plantita que ha nacido si cuidamos el crecimiento de esa planta regándola, dándole cobijo de acuerdo con lo que se ha sembrado después viene el periodo en que se va a aparecer la cosecha y Coelho nos dice, si recoge la cosecha antes de tiempo, se pierde porque está demasiado verde, y si la deja madurar en la planta hay algunas de ellas como el caso de la uva, la vid si le cae la lluvia en la planta antes de recogerla, se pierde ese fruto. ¿Qué quiere decir Pablo Coelho? Que ese proceso conlleva, y yo le he agregado una frase al final que dice... ¿Qué hacemos con el fruto? Y se lo entregamos al Estado para su pres, es decir, para su gloria. Trujillanos tiene en este momento, si no me equivoco, ha celebrado su aniversario número 37. Y la pregunta sería... ¿Dónde está la estructura de 37 años? ¿Dónde está la edificación de trujillanos como tal en la siembra? ¿Cuántos han sido los valores de trujillanos propios que han sido creados? Porque tiene las categorías menores, o las tuvo. Y por primera vez en todo este tiempo estamos viendo cuatro categorías de trujillanos participando en un torno que se denomina la Copa de Oro de Venezuela, que por cierto en este momento todas están de, de, de regular a bueno y casi sin exagerar pudiéramos atrevernos a hablar de bueno a excelente, más sin embargo ya hay algo de la cosecha que vale la pena destacar ya los equipos de Trujillano el equipo de Trujillano de primera división ha subido a 3, 4, 5 jugadores de los que vienen producto de ese trabajo a pesar de que en este momento Trujillano tiene un metodólogo de gran nivel como es el caso de Mauricio Torres eh, todavía esa, esa siembra de la que habla Coelho ...no está lo suficientemente regada y fortalecida... ...con conocimientos que no pueden quedarse nada más en lo práctico... ...sino que tiene que abarcar otras ramas como lo teórico... ...tiene que abarcar otras ramas como el de la nutrición... ...el del control personal, físico de cada uno de estos niños... ...que van a hacer que pudieran ser esos grandes atletas... ...de lo que Trujillano tiene que producir para su propio... ...es decir, si nos atrevemos a compararlo con el país... ...lo que está ocurriendo con el país... No solamente Trujillano, la pregunta sería ¿Cuántos equipos venezolanos tienen estructura
1: formativa para el futuro de ellos?
2: Coge dato. esto es Fútbol Deporte Geométrico
1: Eran las palabras del profesor Gilberto Amaya en esta oportunidad cerrando ya la intervención en lo que tiene que ver esta primera edición de Fútbol Deporte Geométrico el cual le recuerdo a todos ustedes que corran la voz la pueden descargar gratuitamente a través de la aplicación SoundCloud o ingresar a soncloud.com buscar fútbol deportes geométrico y ahí podrás estar en contacto con nosotros también nos puedes buscar en facebook fútbol deportes geométrico.com fútbol deportes geométrico ahí puedes también escuchar y darnos tu opinión con respecto a este producto mediático que estamos montando netamente en el internet mediante las redes sociales y cualquier opinión que quieran darnos su punto de vista agenda deportiva, audios que quieran comentar al respecto puedes enviarlo a futboldeportesgeométrico arroba gmail punto com, de esta manera le damos las gracias a ustedes por la inversión de su tiempo en esta producción, les recuerdo contestar la pregunta del profesor Gilberto Amaya, dentro de la anatomía del cuerpo humano, dónde ubicaría usted las selecciones que integran la Comebol. Dentro, repetimos la pregunta, dentro de la anatomía del ser humano, ¿dónde ubicaría ustedes la selección de la Comebol? ¿En qué parte de la anatomía del ser humano? ¿En qué pie derecho colocaría la selección? ¿En qué pie izquierdo colocaría otra selección? ¿En qué parte del hombro? Y así, en toda la anatomía, y el que tenga la respuesta más cercana y más correcta, se llevará un premio cortesía por parte de nuestro equipo de producción. Esto fue Fútbol Deportes Geométrico. Nos vemos en la próxima edición.